1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen b braun podcast folge zum Thema Stoma-Versorgung. Heute zu Gast die Gründer der stoma -Welt, Christian und Sabine. Ich freue mich riesig, dass die beiden heute hier sind und über das Thema Selbsthilfe sprechen. Denn Selbsthilfe ist ein wichtiges Thema in Deutschland. Gerade in der Situation, wo man auf Hilfe angewiesen ist, ist es umso wichtiger. Von daher, die beiden berichten über das Thema, wie sieht die Arbeit in der Selbsthilfe aus? Wie laufen Gruppentreffen beispielsweise ab? Was sind so die häufigsten Fragen von Betroffenen? Aber auch, wie kann ich mich selbst engagieren? Sprich, wie sieht das aus, wenn ich eine Gruppe selber gründen möchte? Von daher, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch Ja, hallo ihr zwei. Wer seid ihr? Könnt ihr euch kurz vorstellen? Was ist die Stoma-Welt und was macht ihr? Erzählt doch mal.
2: Ja, hallo, ich bin Sabine Massiera Limpert, ähm, habe vier Kinder, komme ursprünglich aus der Altenpflege, habe 25 Jahre ambulanter Pflegedienst gemacht und bin jetzt Geschäftsstellenleiterin der Stummerwelt.
0: Ja, mein Name ist Christian Limpert. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr Stummerträger und äh, im Moment der Vorsitzende der Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. Wir sind ein bundesweit tätiger Selbsthilfeverein für Stummerträger. Ja, die Stummerwelt gibt es jetzt seit fast 20 Jahren. Wir sind im Jahr 2000 gestartet mit einer Internetseite unter der Adresse stummerwelt.de. Die Idee war damals, es gab keine, keine Informationen für Stummerträger im, äh, im Internet, Informationen über, wie lebe ich mit der Behinderung, ähm, wie äh, organisiere ich mein Leben mit dem Beutel am Bauch, sei es im beruflichen, familiären Umfeld äh, oder mit den Freizeitaktivitäten, äh, Sport und so weiter, was ich bisher gemacht habe. Ähm, wie mache ich das jetzt alles in der neuen Situation? Und da gab es nichts und wir haben damals angefangen, Informationen zu veröffentlichen, ähm, haben dann später ein Internetforum mit aufgebaut, ähm, das war seit, ja, seit 2003, war damals quasi das Facebook für Stomaträger und äh, ähm, ja, das Ganze wurde mit der Zeit so groß, dass wir uns dann entschieden haben, einen Selbsthilfeverein zu gründen, der das Ganze trägt. Und das ist im Jahr 2010 passiert. Und das heißt, ja, wie gesagt, uns gibt es jetzt seit gut 20 Jahren als Selbsthilfeverein seit fast zehn Jahren.
1: Ja, wenn ich jetzt Betroffener bin oder Angehöriger von einem Betroffenen, wo kann ich mich über Neuigkeiten aus dem Bereich Stoma informieren und welche Möglichkeiten bietet ihr dabei an?
2: Ja, ähm, ich nehme die Beratungsanrufe ähm, entgegen mache die Broschürenbestellung und fertig. Wir haben eine Broschüre, wir leben mit einem Stoma. Ähm, die Kliniken nutzen diese Broschüre sehr gerne. Die können die dann kostenfrei anfordern. Ähm, ja, die werden dann versendet. Auch die Privatpersonen, die können über ein ähm, Formular auf unserer Internetseite, ähm, das können sie auffüllen und dann ähm, diese Broschüre anfordern. Ja, ansonsten... Ähm, wie gesagt, das Beratungstelefon, Leute, die die Selbsthilfegruppe besuchen können, rufen an oder Apotheker, Ärzte auch manchmal, die Fragen haben rund um das Stoma. Jeder, der möchte, darf gerne bei uns anrufen.
0: Und äh, dann sind wir im Internet sehr stark aktiv, ähm, haben auch mehrere Plattformen, auf denen sich Schlommerträger treffen und miteinander äh, sich austauschen können. Quasi Online-Selbsthilfegruppen, einmal unser Internetforum, aber auch auf Facebook haben wir eine sehr große Gruppe. Äh, und die Gruppen werden aktiv moderiert und äh, äh, betreut, so dass viel unserer täglichen Arbeitszeit quasi da auch reinfällt. Ähm, wobei wir fast alle ehrenamtlich unterwegs sind.
2: Ja, ich bin die einzige <lacht> Angestellte bei der Sturmerwelt. Ähm, ja.
0: ja. Ja, wir informieren ganz breit über das Internet, ähm, über äh, unsere Internetseite stomawelt.de. Ähm, dort ähm, gibt es einmal jede Menge Informationen über das Leben mit dem Stoma, auch zu sozialrechtlichen Themen, äh, wie funktioniert das mit der Kostenerstattung äh, und solche Dinge, welchen Anspruch habe ich auch äh, als Stomaträger auf Hilfsmittel äh, und ähm, wir haben dort auch einen, ich sag mal, Newsbereich. Es ist ein Blog, den wir auf der Internetseite führen, wo wir immer wieder über aktuelle Themen, die Sturmerträger betreffen, berichten. Das können sozialpolitische Dinge sein, was sich gerade irgendwas tut, was vielleicht für uns Sturmerträger etwas ändern könnte. Das können aber auch andere Dinge sein, die aktuell passieren, vielleicht auch mal Berichte von Veranstaltungen und andere Sachen. Ähm, also ähm, aktuelle äh, Ereignisse und, und äh, Geschehnisse, die das Leben von Stoma-Trägern in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Ja, darüber berichten wir auch ganz aktuell.
1: Ja, erzählt doch mal, was sind so die häufigsten Fragen zum Thema Stoma, die euch erreichen? Das ist sicherlich auch sehr interessant für unsere Zuhörer.
2: Ja, das ist einmal Reisen mit Stoma. Das sind sehr viele Fragen. Was muss, muss ich beachten, wenn ich jetzt in Urlaub fliege oder, oder in ein anderes Land? Es gibt zum Beispiel Stromversorgungen, die sind extra für die heißen Temperaturen gemacht. Da muss man vielleicht in der Urlaubszeit auf eine andere Versorgung umspringen. Dann wie ist das, wenn man ähm, wegfliegt zum Beispiel? Dann wird man kontrolliert, dann muss man durch diesen Scanner. Notfalls wird man noch abgetastet. Es gibt extra einen Pass für stoma einen Reisepass, den kann man ausfüllen lassen vom Hausarzt. Ja, so verschiedene. Hilfestellung geben wir dann. Den Eisepass gibt es bei den verschiedenen Hersteller von Produkten zur Stummerversorgung. Und wir haben auch ein, ein,
0: eine Art Zertifikat. Es ist mehrsprachig. Eine DIN A4-Seite kann man sich ausdrucken, vom Arzt bestätigen lassen. Dort ist in mehreren Sprachen erklärt, äh, welche Hilfsmittel dann, man mit sich führt, warum man diesen Beutel am Bauch hat, was das genau ist. Aber so zu den äh, Top 5 Themen würde ich sonst noch zählen: ähm, Ernährung. Ernährung ist ein wichtiges Thema für Sturmerträger, weil viele doch merken, dass sie nach den äh, großen Operationen im Bauch nicht mehr alle äh, Lebensmittel so vertragen wie vorher. Ähm, da informieren wir auch, warum ist das so, was ist da in meinem Körper passiert, was ist jetzt anders, warum vertrage ich äh, grobfasrige Lebensmittel wie Spargel oder Nüsse und andere Dinge vielleicht jetzt nicht mehr so gut wie vorher. Und was kann ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein totaler Spargelfreund bin ähm, und die Spargelsaison nicht missen möchte? Ähm, wie kann ich mir den Spargel so zubereiten, dass ich ihn zum Beispiel auch als Stummerträger essen kann? Ähm, das sind ganz wichtige Themen. Auch äh, das, das äh, äh, Trinkverhalten ist bei Stummerträgern ganz wichtig, weil gerade die Leute mit dem Iliostummer äh, in, in den so heißen Sommern, wie wir in letztes Jahr hatten, äh, doch äh, gewaltig viel Flüssigkeit verlieren und viel Flüssigkeit wieder
2: zuführen müssen. Und dazu gibt es ja auch einen ganz tollen Ernährungsratgeber von B. Braun. Ja. <lacht>
0: Ähm, und äh, ja, nach der Ernährung ist noch eines der Top-Themen, äh, das eigentlich jeden Schnurberträger immer beschäftigt. Äh, Sport, Bewegung, mobil sein, draußen sein, ähm, was geht, was nicht, wie kann ich meinen Körper auch belasten. Wir bekommen oft in den Kliniken nach den Operationen gesagt, erstmal nicht schwer heben, ähm, nicht mehr wie fünf oder zehn Kilo aber es kommt dann eine seltene Aussage, wie lange gilt diese Vorgabe eigentlich, gilt die jetzt für immer oder äh, wie sieht das aus und das ist tatsächlich bei jedem ganz anders, äh, ganz unterschiedlich, weil man immer gucken muss, äh, was hat derjenige vorher gemacht, war er vorher sportlich sehr aktiv oder hat er körperlich immer schwer gearbeitet, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er nach der stummen Anlage und mit dem Beutel am Bauch auch wieder, ähm, sportliche Aktivitäten aufnehmen kann vielleicht äh, oder oft äh, auch wieder dieselbe Leistungsfähigkeit hinkriegt und ähm, also ein Sport, den er vorher vielleicht gemacht hat, gar nicht aufgeben muss, ne? aber vielleicht auch ein paar Dinge achten muss, äh, äh, den, äh, die Bauchdecke zum Beispiel nicht übermäßig zu belasten sowas und ähm, auch da geben wir Hinweise, Tipps ne? Im Erfahrungsaustausch mit anderen kann man dann sehen, ah, der hat denselben Sport oder macht denselben Sport wie ich. Wie geht der damit um? Mit vielleicht nicht ganz ungefährlichen Situationen. Und ja, und manche treffen sich dann auch und machen dann gemeinsam Sport. Das heißt, laufen gehen. Wir kennen Stummerträger, die fahren... Hunderte Kilometer mit dem Rad, andere laufen Marathon, äh, wieder andere sind zweimal die Woche in der Schwimmhalle. Also es ist mit Sturmer kann man eigentlich jeden, jeden Sport weitermachen und auch andere körperliche Aktivitäten wieder weiter aufnehmen. Das Sturmer das selber hindert, ihn, hindert einen eigentlich nicht daran.
2: Und die will ist ja letztes Jahr mit Stummerträgern gestartet, zum ersten Marathon? Ja, das ja. war noch kein richtiger Marathon. So ein kleiner.
0: Das war, äh, das war ein Staffellauf. Äh, wir, haben das, äh, wir haben als, als Team der Stummerwelt das erste Mal an einem Staffellauf am Hunsrück-Marathon teilgenommen. Ähm, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und wir wollen das auf jeden Fall ausbauen. Aber wir machen auch noch andere verrückte Dinge. Ähm, äh, dieses Jahr äh, haben wir das erste Mal Tickets für Wacken bekommen und äh, wollen mal schauen, wie viele Stummerträger sich auf Wacken rumtreiben.
1: Welche Rolle nimmt denn das Thema Sexualität und Stummer ein?
2: Sexualität und Stoma ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Gerade so die Partner, die muss man ja auch ähm, mit einbeziehen. Der Ehemann hat jetzt ein Stoma bekommen. Wie gehe ich als Ehefrau damit um? Ähm, man hat am Anfang vielleicht Berührungsängste. Ähm, nicht jeder kann das Stoma sehen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Jetzt die Partner. Ähm, dafür gibt es extra Zusatzprodukte. Da gibt es... Ähm, Spitzenbandagen für die Damen, die kann man drüberziehen oder ähm, Stoffüberzieher, die man nutzen kann, damit es einfach für den Partner auch angenehm wird. Also es ist zum Beispiel so, dass diese Beutel haben ja die Verschlüsse, sei es mit Klett oder Gummiverschlüsse und wenn man sich aneinander kuschelt, kann es schon sein, dass der ein oder andere Verschluss auch mal piekst. Und ähm, mir persönlich ist es auch lieber, mein Mann nimmt einen Überzieher fürs Stoma, <lacht> wenn man sich aneinander kuschelt, damit da halt auch nichts piekst oder stört.
0: Ja, es geht einmal um die Optik, aber auch, äh, man, man fühlt sich dann ein bisschen, äh, also wenn man den Beutel am Bauch hat, dann ein, ein bisschen freier und äh, hat nicht so die, die Vorbehalte. Äh, kann die Partnerin jetzt tatsächlich damit umgehen, wenn der Beutel da jetzt so lose baumelt? Also das zu kaschieren, macht es dann in solchen Situationen ein bisschen angenehmer.
1: Können die Stomaträger auch ihre Angehörigen mit zu diesen Treffen nehmen? Beziehungsweise gibt es auch Informationsstellen und Quellen beispielsweise, wo sich Angehörige von Stomaträgern informieren können?
2: Die Angehörigen können sich genauso informieren wie die, die Stomaträger. Also die bekommen dieselben Informationen. Das spielt keine Rolle, ob jemand sagt, ich habe einen Stoma oder mein Mann hat einen Stoma oder meine Tante, Mutter, wer auch immer. Die Informationen bleiben gleich. Jeder hat das Recht, Informationen einzufordern. Und bei den Gruppentreffen, das Selbsthilfegruppentreffen, ist es so, dass die Partner sogar erwünscht sind. Weil sie sind ja mit betroffen. Wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt mit einem Stomaträger und er hat jetzt Probleme mit der Versorgung oder verträgt ein Nahrungsmittel nicht, dann ist man als Angehöriger denkt man dann, ach, wenn ich ihn jetzt allein im Hotelzimmer habe, äh, habe ich ein schlechtes Gewissen, also bleibe ich lieber bei ihm. Jetzt habe ich aber vielleicht ein, zwei Jahre auf meinen Urlaub gespart, möchte auch was sehen, möchte was unternehmen. Also was mache ich dann? Deswegen ist äh, gerade so die Position des Angehörigen ist sehr ernst zu nehmen. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich auch mit den Angehörigen austauscht. Wie seht ihr das? Was habt ihr für Probleme mit dem Stummerträger?
0: Und dass auch Angehörige die Chance haben, sich miteinander auszutauschen über das, wie sie die Situation erleben mit dem Partner. Wir sehen bei uns im Internet, dass sich unwahrscheinlich viele Leute für das Thema Stoma, künstlicher Darmausgang, über welchen Begriff man da auch immer mit in Berührung kommt, interessieren. Wir haben 160.000 stoma in Deutschland. Wir haben aber so viele Zugriffe auf unserer Internetseite, so viele Besucher auf unserer Internetseite, dass eigentlich jeder Stummerträger viermal im Jahr bei uns vorbeikommen müsste. Das ist natürlich nicht so, weil sich nicht, auch nicht alle Stummerträger die Informationen aus dem Internet holen. Aber wir sehen daran, dass dieses eigentlich so auf den ersten Blick tabuisierte Thema doch ein großes Interesse hat und sich bei uns nicht nur die Betroffenen selber informieren oder die Angehörigen, sondern auch zum Beispiel Arbeitskollegen, die jetzt mitbekommen haben, oh, er ist operiert worden, vielleicht eine Darmkrebsoperation gehabt, hat jetzt den Beutel am Bauch, traut sich vielleicht auch gar nicht seinen Kollegen direkt drauf anzusprechen, kann aber im Internet für sich erstmal gucken und schauen. Ähm, genauso Leute, die ähm, vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben und von den Ärzten als Therapieoption, als weitere Therapieoption das schon mal vorgeschlagen bekommen, ähm, die können sich erstmal in Ruhe äh, im Netz informieren, äh, selber aktiv werden, müssen nicht direkt erstmal mit anderen Personen darüber sprechen oder mit anderen Ansprechpartnern. Ähm, und die, die ja, ja, es ist einfach leichter zugänglich. Und wir merken, dass das Interesse an dem Thema sehr, sehr breit ist. Viel breiter, als man so vermuten würde.
1: Wenn ich Betroffener bin, wie finde ich denn eigentlich eine Gruppe in meiner
2: Nähe? Also wir haben einmal Flyer gedruckt von den unterschiedlichen Gruppen. Die werden verteilt in den Krankenhäusern, bei den Ärzten, Kohleproktologen, also da, wo Stomaträger vor Ort sind. Entweder dann über diesen Flyer oder die Betroffenen suchen halt im Internet geben das Stichwort eine Selbsthilfegruppe und den Ort und dann stoßen sie auch auf unsere Internetseite und auf die Gruppen.
1: Gibt es einen Ansprechpartner lokal vor Ort, den ich ansprechen kann, beziehungsweise zentral ähm, kann ich da eine Telefonnummer anrufen?
2: Zentral ist es über das Beratungstelefon. Es gibt Gruppen, die möchten nicht, dass die Privattelefonnummer angegeben ist. Das heißt, jemand, der die Gruppe besuchen möchte, meldet sich dann bei mir über das Beratungstelefon. Ich rede mit den Leuten und gebe dann erst die Telefonnummer oder die Adresse steht schon im Internet, aber die dann die Telefonnummer vom Ansprechpartner weiter. Entweder melden sich dann die Betroffenen vorher an, dass sie anrufen oder jetzt auf den Flyern in der Frankfurter Gruppe, bei meiner Gruppe jetzt zum Beispiel, da stehen alle Daten drauf. Da steht drauf, wann wir uns treffen, wo. Sie haben auch die Möglichkeit, direkt vorbeizukommen in die Gruppe. Das machen auch manche. Die meisten rufen jedoch vorher an, dass sie erstmal so einen Kontakt aufnehmen.
1: Ah, okay. Gut zu wissen. Ähm, gibt es denn deutschlandweit Gruppen? Und falls nein, kann ich selbst auch eine Gruppe ins Leben rufen äh, bzw. gründen? Helft ihr mir da? Was ist dafür nötig? Ähm, ja, erzählt doch mal so ein
2: bisschen. Wenn Sie bereit wären, eine Gruppe zu gründen, gerne. könnten Sie mich anrufen, wir würden einen Termin machen. Ich würde Ihnen dann helfen beim Aufbau der Gruppe. Was muss man machen? Wo muss man sich anmelden? Ähm, dann muss man verschiedene Sachen haben, zum Beispiel ein Konto erstellen. Und all diese Sachen könnte man dann äh, im Vorfeld schon besprechen. Dann ähm, wird Werbung gemacht für die Gruppe, Flyer gedruckt, da helfen mhm. wir auch. Dass wir Flyer entwerfen, diese drucken. Und dann kann man schon starten. Dann sucht man sich einen Raum, geht zum Gruppentreffen, macht vorher ein bisschen Werbung. Und hofft dann, dass erstmal ein paar kommen. Also, das ist manchmal schon so, dass man dann vielleicht mit ein, zwei Leuten erstmal alleine da sitzt. Aber die Gruppen, also wir haben Gruppen dabei, da sind doch schon manchmal 30, 35 Mitgliedern. Also, die wachsen auch, die Gruppen. Da braucht man auch ein bisschen ja. Geduld. Sie können starten mit ein, zwei Personen, aber es gibt eine Mindestgröße ähm, zwischen sechs und acht Personen. Das kommt auch auf die Bundesländer an, ähm, was dann von den Krankenkassen gefördert wird. Also es gibt eine Selbsthilfegruppenförderung ähm,
0: und äh, eine finanzielle Förderung durch die Selbsthilfeförderung der Krankenkassen und äh, auch da unterstützen wir die Gruppen und äh, zeigen eben wie, wie man das managt, wie man Förderanträge stellt. Ähm, welche Fördervoraussetzungen zu erfüllen sind, ähm, um dann auch äh, ein, ein, ein bisschen Geld, ich sagen wir, in der Gruppenkasse zu haben, äh, mit denen wir dann an Veranstaltungen teilnehmen kann, mit denen man dann auch aus der Gruppe raus selber Flyer trocken kann und äh, Dinge machen kann.
1: Ja, wie ist denn eigentlich der Altersdurchschnitt in den Gruppen? Gibt es zum Beispiel auch Gruppen, wo eher Jüngere drin sind, oder ist es eher gemischt? Beziehungsweise anders gefragt, wenn ich als jüngerer Mensch in so eine Gruppe ähm, reinkomme und da sitzen eventuell nur ältere Menschen, fühle ich mich dann vielleicht nicht eher fehl am Platz? Ähm, könnt ihr da so ein bisschen Einblick geben?
2: Die Gruppen sind oft gemischt. Also der jüngste Teilnehmer war anderthalb, den ich hatte. Und ähm, klar, so die 20, 30-Jährigen ist ein bisschen weniger. Ähm, so ab 45, 50 geht es dann los. Wir haben auch die Ältesten mit 95, also da ist alles vertreten. Ähm, wobei ich sagen muss, auch die jüngeren Leute, wenn sie in die Gruppe kommen und Fragen haben, sie ähm, nehmen die Antworten oder die Erfahrung von den Älteren an. Ich glaube, in dem Moment spielt es keine Rolle, wenn man jetzt ein Stoma bekommt, ob jetzt ähm, ein 60-jähriger Mann mir die Informationen gibt, das habe ich in der Situation gemacht, das habe ich gemacht. Also ähm, da werden wenig Unterschiede gemacht.
0: Ja, wir merken das auch ganz stark im Internet. 2003 betreiben wir ein eigenes Internetforum und äh, da verschwimmen die Altersgrenzen total und ähm, wird über, über Generationen hinweg diskutiert und sich ausgetauscht. Ähm, wir haben dann auch mal eine Untersuchung gemacht bei unseren äh, Mitgliedern. Da haben, äh, haben wir 350 Rückmeldungen dann äh, letztendlich gehabt und haben nachgefragt, wie groß ist denn euer Interesse, euch auch in der Selbsthilfegruppe vor Ort zu treffen. Weil wir immer so selber der Meinung waren, ja die Leute gehen eigentlich ins Netz, weil sie an Gruppentreffen gar nicht so ein großes Interesse haben und haben uns auch immer wieder zurückgespiegelt ja wir kriegen eigentlich alles im Netz was wir uns so erhoffen an Austausch dann kam aber raus dass gut ein Viertel der Leute fast 25 Prozent sich tatsächlich auch den direkten Kontakt gewünscht haben zueinander und was ganz spannend war die ersten Selbsthilfegruppen die sich unter unserem Dach gegründet haben die kamen, das waren Initiativen die kamen aus dem Netz aus, aus dem Internet heraus, dass sich äh, Leute in unserem Internetforum gefunden hatten haben gesehen, oh, wir kommen aus der gleichen Ecke, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Dann waren das zwei, drei Leute, die fanden das erste Treffen cool und haben gesagt, hm, wir treffen uns nächsten Monat wieder auf einen Kaffee. Und die kamen irgendwann auf uns zu und haben gesagt, ja, wir würden uns eigentlich gerne jeden Monat treffen und kriegen wir das irgendwie ein bisschen organisiert. Ja, ein Selbsthilfegruppentreffen draus. Und ja, so sind die ersten Gruppen bei uns gestartet. Die kamen tatsächlich aus dem Netz äh, in, in die reale Welt zurück, <lacht> also mein, wo eigentlich Selbsthilfegruppen ein Thema ist. Wo diese, also eigentlich hat sich ja die Selbsthilfe vor 45, 50 Jahren aus der Selbsthilfegruppenarbeit entwickelt. Ähm, und eine ganze Zeit wurde das Internet auch mehr als Konkurrenz gesehen, dass die Leute von den Gruppen weghält. Aber es ist, ist nicht so. Ja, die, es kommen wirklich viele Leute auch aus dem, die sich im Netz kennengelernt haben oder Selbsthilfe im Internet kennengelernt
2: haben, dann über das Internet auch zu den Selbsthilfegruppen. Also in unseren Selbsthilfegruppentreffen ist das so. Wir sitzen ganz gemütlich zusammen bei Kaffee, oftmals auch bei Kuchen. Das ist alles ganz locker. Es liegen schon Informationsbroschüren ähm, und so weiter auf dem Tisch. Wenn jemand Neues kommt, machen wir das so, dass ich erstmal die... Ähm, Betroffenen, die länger in der Gruppe sind, vorstellen. Um. Man fängt dann nicht gleich mit den Betroffenen an. Mhm. Es sei denn, er sprudelt schon los. Das ist auch schon passiert, dass jemand kommt und sagt, ich habe Fragen über Fragen ähm, und will das ganz schnell loswerden. Mhm. Aber so in der Regel ist es so, dass erstmal die anderen starten. Man stellt sich vor, ich habe das und das Stoma, das Krankheitsbild. Und dann sieht der Betroffene schon, ach, da ist ja noch jemand mit einem Orostoma. Ach, da ist ja noch jemand mit Morbus Crohn. Und ähm, dann merkt man schon, wie die Leute aufblühen. Also sie sitzen schon gar nicht mehr so verkrampft da. Sie hören dann genau hin und freuen sich, dass sie jemand gefunden haben, der gleichgesinnt ist. Ja, dann wird sich vorgestellt, dann ist der Neuling da, sag ich mal, und stellt sich auch kurz vor. Wenn er möchte, kann er schon Fragen stellen. Wenn wir merken, er kommt noch nicht so aus sich raus, dann haben wir einige in der Gruppe, die... Dass sie aktiv sind, die auch dann mal sagen: Oh, wie war denn das bei dir im Krankenhaus und wie bist du damit zurechtgekommen? Also, dass man auch so Gegenfragen stellen. Ja. ja, dass die Leute sich öffnen. Mhm. Und das klappt sehr gut.
0: Das Wichtige ist, wenn man neu in so eine Gruppe kommt, erstmal mal so ein bisschen Vertrauen in die Gruppe zu kriegen, die Leute kennenzulernen. Und äh, wer bei uns in die Gruppe neu reinkommt, wird ganz schnell merken, dass die Leute sehr offen sind, sehr herzlich ja. sind und äh, dass man sofort äh, mit offenen Armen aufgenommen wird und dann schnell auch das, das Vertrauen bekommt. Auch weil äh, für die Gruppen selbstverständlich ist, dass was wir hier bei den Treffen miteinander besprechen, das bleibt auch hier. Das ist ganz wichtig. Das ist hier unser Raum. Hier können wir uns über die Themen unterhalten, mit denen man sich manchmal nicht mal mit dem eigenen Ehepartner richtig austauschen kann, weil man das Gefühl hat, Ja, er hat Verständnis, aber wirklich verstehen tut es vielleicht am Ende nicht, weil er nicht in derselben Situation steckt. Und da trifft man in den Gruppen tatsächlich auf Leute, die dasselbe durchlebt und haben, dasselbe fühlen und dann auch auf Fragen ganz anders eingehen ne? und kann anders eingehen können. und ähm, Aber am Anfang beschnuppert man sich natürlich so ein bisschen und guckt und irgendwann ist das Vertrauen dann da und dann, ähm, wenn man dann ins Gespräch kommt, ist es für viele eine riesige Hilfe, äh, zu sehen, ich bin nicht alleine, da sind andere, die tatsächlich dasselbe durchmachen und die waren mit denselben Problemen konfrontiert, sie haben es aber gelöst bekommen. Ja. Also Selbst Selbsthilfegruppe sind auf keinen Fall so, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man das Wort Selbsthilfegruppe hört, dass man im Stuhlkreis zusammensitzt, total depressiv und sich gegenseitig äh, quasi die Ohren vollheult. Also jeder, der das mit diesem Bild in unsere Gruppen kommt, wird total überrascht sein, dass es das totale Gegenteil ist. <lacht> Viele unserer Gruppen treffen sich auch in, in Restaurants oder Gaststätten. Also es geht, geht äh, bei manch einem auch sehr stammtischmäßig zu. und Also es ist völlig locker, ganz offen und äh, ein ganz herzliches Miteinander.
1: Erzähl doch mal kurz, wie lange dauert ein Treffen und wie häufig treffen sich die Gruppen?
2: Geben es immer so an mit eineinhalb Stunden. Wenn es dann mal zwei Stunden werden, ist es auch noch okay. Aber irgendwann, also ich habe dann auch so ein Glöckchen, wenn mir viele Leute sind, dann Glocke und verabschiedet und danke schön, dass ihr hier wart. Und jetzt ist es aber beendet. Also, die Regelmäßigkeit ist auch
0: wichtig, ja. weil ähm, die, die Leute immer wieder so einen Bezugspunkt haben und wissen: ah, nächste Woche, an dem Tag treffen wir uns wieder. Wenn dann irgendeine Frage aufkommt oder man sich mit irgendwas beschäftigt, weiß man, okay, kann ich dahin mitnehmen und da kriege ich die, dann kann ich drüber reden, kriege die Frage beantwortet oder was auch immer man gerade im Kopf hat.
1: Treffen sich die Mitglieder auch außerhalb der Gruppen? Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Wie ist das?
0: Wir haben auch Selbsthilfegruppen, die noch Aktivitäten außerhalb der
2: regelmäßigen Termine machen. Also wir haben schon mal eine Schwimmgruppe angeboten. Da hatten wir so einen Blog von sechs Mal schwimmen, alle vier Wochen. Und dann hatten wir die Schwimmhalle, ganz für uns alleine, für die Stomaträger. Und da waren schon zwei Leute dabei, die sich so nie trauen, ins Schwimmbad zu gehen. Und die haben dann gesagt, Oh, Sabine, du machst das und ja, wir kommen dann mal. Ich weiß noch nicht, ob ich ins Wasser gehe. Und nachher sind sie alle da rum und dann haben wir noch die Schwimm Schwimmnudeln genommen, Gymnastik gemacht, total happy. Und das war auch so ein Anstoß, dass sie dann später auch ins Freibad oder ins Hallenbad gehen.
0: Und also wir haben Gruppen, die machen Schwimmaktivitäten, andere treffen sich, gehen gemeinsam wandern, walken äh, oder machen gemeinsame Ausflüge zu, Theaterbesuchen und anderen Dingen. Also das, die, unsere Gruppen sind recht aktiv, da passiert sehr viel laden auch manchmal zu den Gruppenterminen ähm, äh, Ansprechpartner ein zu bestimmten Themen. Sei es mal ein Arzt, der über ein bestimmtes Thema spricht oder äh, Leute vom VDK, die äh, zu sozialrechtlichen Themen äh, sprechen oder anderen Dingen. Also es wird auch aktiv von den äh, Ansprechpartnern, von den äh, Gruppensprechern ähm, äh, dafür gesorgt, dass, dass immer mal wieder auch Themen in den Gruppen aufgenommen werden und gemeinsam besprochen werden.
1: Ja, damit auch unsere Zuhörer auch mal so ein Bild davon bekommen. Welche Fragen werden denn in der Gruppe so besprochen und wie ist ein Gruppentreffen aufgebaut?
2: Zwischendurch kann man sowieso alles fragen in den Gruppen. Egal, ob das schon einen Monat zuvor gefragt wurde, spielt keine Rolle. Dann bekommt man es nochmal gezeigt. Aber wir haben so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Zusatzprodukte zeigen, die Stoma-Versorgung, die Arten. Das machen wir alle drei Monate in der Gruppe. Dann bringen wir Materialien mit. Und zeigen nochmal genau, wie wendet man jetzt eine Paste an? Wie wird der Hautschutzring ordentlich angebracht? Für was ist er überhaupt gedacht? Dass man so die einzelnen Teile nochmal erklärt, weil wir doch in der Vergangenheit gesehen haben, dass da viele Fehler gemacht werden.
0: Aber grundsätzlich sind alle Gruppen frei, ihre Gruppentreffen zu gestalten, wie also nach den Interessen der, der Besucher der Gruppen, der Mitglieder oder Teilnehmer. Und äh, die Gruppen sind, sind da inhaltlich, so wie sie sich organisieren, immer ein bisschen anders. Manche Gruppen haben auch Stomatherapeutinnen regelmäßig mit dabei, die man auch direkt fragen kann, wenn man irgendwelche Versorgungsprobleme hat. Und wie gesagt, andere laden gerne mal Gäste ein, die dann zu so bestimmten Themen vortragen. Wir machen da keine, keine Vorgaben, wie die Gruppenarbeit inhaltlich organisiert sein muss. Und das überlassen wir den Gruppen und den Interessen der Teilnehmer.
1: Ja, der Begriff Selbsthilfegruppe kann ja auch erstmal abschreckend sein. Wie nehmt ihr den Betroffenen die Angst davor?
2: Da ist es erstmal wichtig, dieses erste Telefonat. Die meisten rufen ja vorher an. Und da muss man den, den Menschen schon vermitteln, wir sind anders. Wir nehmen uns Zeit, wir hören gut zu wir berücksichtigen die Probleme der Einzelnen und dann erzählt man auch so ein bisschen von den Gruppen, was wir zusammen machen und äh, dann merkt man einfach schon so, dass man mit der Zeit so das Vertrauen gewinnt und dann kommen die Leute auch gerne in die Gruppe und wenn sie erstmal in der Gruppe waren und sie sehen diesen verrückten Haufen, sage ich mal, äh, dass die alle ganz normal sind und jeder seine Problemchen hat, dann kommen die auch alle gerne wieder.
0: Ja, und das ist nicht nur bei unseren Selbsthilfegruppen so, sondern auch in anderen Bereichen. Ja. Ne? Also Selbsthilfegruppentreffen, es äh, sind tatsächlich, es geht vor allen Dingen darum, mit, mit anderen, die äh, Gleiches durchmachen, Gleiches erleben, zusammenzukommen ähm, und äh, von den gegenseitigen äh, Erfahrungen zu profitieren. Und äh, also es hat mit, mit dem äh, Bild, was man Manchmal in, in Filmen oder so sieht, äh, wo Leute im Kreis zusammensitzen und, und äh, sehr äh, betrübt äh, Dinge diskutieren. Äh, mit dem Bild hat Selbsthilfegruppenarbeit äh, in Deutschland eigentlich gar nichts zu tun mehr.
2: Ja,
1: ja wenn ich nur nicht Mitglied bei euch bin, wie kann ich denn bei euch Mitglied werden?
2: Also die Beratung ist kostenfrei. Das heißt, Sie können jederzeit auf dem Beratungstelefon anrufen, eine E-Mail schreiben, wie Sie das gerne möchten, Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist kostenfrei. Also wir freuen uns natürlich immer über Mitglieder, aber es ist jetzt kein Muss. Also die Leistungen sind dieselben. Sie können die Broschüre anfordern. Wir leben mit einem Stoma. Das ist alles kostenfrei und das soll auch kostenfrei bleiben. Das ist uns ganz wichtig.
0: Wer uns aktiv unterstützen möchte, kann gerne Mitglied werden in unserem Verein und dann uns nicht nur mit dem Mitgliedsbeitrag unterstützen, sondern auch aktiv mitarbeiten. 12 Euro ist der Mindestbeitrag im Jahr, also 1 Euro im Monat. Nach oben kann aber jeder seinen Mitgliedsbeitrag selber festlegen.
1: Ja, was heißt aktive Mitarbeit, wenn ich als Mitglied in der Stoma-Welt mitarbeiten möchte bzw. unterstützen möchte?
0: ganz darauf an, wie seine Interessen sind, ob er in den Selbsthilfegruppen mitarbeiten möchte, ob er sich mehr für die äh, Arbeit im Internet, die wir machen, interessiert und dort unterstützen möchte, ob er von sich selber erzählen möchte, seine, seine Geschichte weitergeben möchte in irgendeiner Form.
1: Erzählt doch nochmal ganz kurz, was bietet ihr euren Mitgliedern ganz konkret an Unterstützung? In welcher Weise profitiert der Stoma-Träger an einer Mitgliedschaft bei der Stoma-Welt?
2: Ja, er bekommt viele Informationen im Voraus. Wenn er zum Beispiel vor einer Stomaanlage steht, kann er schon mal Fragen stellen. Wie muss ich mich vorbereiten? Dann geben wir Hinweise zum Beispiel, dass man das Stoma vorher markieren soll, dass das ganz wichtig ist nachher auch für die Versorgung, die Position der Stomaanlage. Er bekommt hilfreiche Tipps. Er bekommt Hilfe. Wie wird ein Rezept ausgefüllt? Was muss auf dem Rezept stehen? All diese Sachen, die wichtig sind für stoma die jetzt eine Stoma-Neuanlage bekommen, die haben wir halt zusammengefasst in dieser Broschüre. Und ähm, die Informationen können Sie auch über das Beratungstelefon äh, erfragen.
0: Ja. Und, und dann nach der Operation dreht sich bei uns, gerade bei den Sachen, die wir im Internet machen, äh, ganz viel um das Leben und um den Alltag mit dem stoma wie äh, komme ich dann zurecht äh, in meinem Beruf, den ich äh, bisher ausgeübt habe? Kann ich den weitermachen? Kann ich sportlichen Aktivitäten weiter nachkommen? Wie ist es in der Partnerschaft, Familie? Wie gehe ich damit um? Äh, Freundeskreis? Ähm, alles, Alle Fragen, die irgendwann dann mal aufkommen, wenn man den Beutel am Bauch hat. Ähm, die versuchen wir zu beantworten, ähm, entweder auf unserer Internetplattform, in den Dingen, die wir dort veröffentlichen, oder ähm, im, im Austausch mit anderen äh, im Internet, in, in unserem Forum, in, äh, auf den Social-Media-Kanälen äh, wie Facebook oder halt ganz konkret face-to-face -face in den Selbsthilfegruppen.
1: Ja, und zum Schluss, warum sollte man zu euch in die stoma kommen? Was macht die Arbeit für euch aus?
2: Ich finde an meiner Arbeit sehr schön, dass sich andere motivieren. Es ist oft so, dass jemand anruft und denkt, das Leben ist zu Ende mit Stoma. Und dann den Menschen wieder Mut zu machen, zu zeigen, es geht bergauf. Jeder hatte mal in gewisser Weise die Probleme, aber man kann sie bewältigen. Und der Betroffene ist nicht alleine, er bekommt Unterstützung von uns. So wie er das möchte, sei das schriftlich, telefonisch, in den Selbsthilfegruppen, das was für ihn am wichtigsten ist und was er annehmen kann. Und ähm, das erfüllt meine Arbeit. Das ja. macht mich glücklich.
0: Am Ende wollen wir einfach zeigen, auch so ein bisschen am eigenen Beispiel, dass das Leben mit Stoma genauso geil ist wie auch ohne oder vor der Zeit mit Stoma, dass das Stoma alleine und der Beutel am Bauch kein, kein Hinderungsgrund ist, sein Leben genauso weiterzuleben, wie, wie man es sich vorstellt oder wie man es sich wünscht, sondern einfach machen.
2: Genau, man kann heiraten, wie wir, Zum noch Beispiel. einen Sohn bekommen, wie wir. Wir gehen in die Sauna, fahren Fahrrad, gehen schwimmen.
0: Schwimmbad, Fitnessstudio.
2: Sexualleben haben wir auch, trotz Stoma. Ja. Also alles, was andere Paare auch machen, machen wir auch.
0: Träger können am Ende genauso ein normales Leben führen wie andere anderen auch. Und das wollen wir einfach aktiv zeigen. Und, ja. und da diejenigen, die noch nicht ganz da sind, ein bisschen unterstützen, dahin zu kommen.
1: Ja, vielen Dank an euch beide. Ich fand, es war ein wirklich sehr nettes Gespräch, und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute rund um Stoma. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch viel Freude gemacht. Ihr habt einiges mitnehmen können, und wenn ihr mehr über die Stoma-Welt erfahren wollt, dann geht doch einfach auf www stoma-welt.de, klickt euch durch, da findet ihr sicherlich noch ganz viel mehr Informationen. Ich möchte an der Stelle jetzt auch nochmal auf weitere Folgen unseres Podcasts hinweisen. Die findet ihr unter anderem auf www.bbraun.de stoma-podcast. Ihr könnt aber auch die Folgen abonnieren unter Spotify, iTunes, Dieser gebt einfach ein rund um Stoma und dann seid ihr mit dabei. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und macht's gut. B. Braun.
0: Sharing Expertise.